0: Buenas noches, queridos oyentes. De este lado del micrófono los acompaña María Fernanda Gómez, psicóloga con enfoque cognitivo-conductual, y hoy tendremos el segundo capítulo de la segunda sección de este programa que toca la temática de la depresión como emoción y como patología. En este capítulo, depresión y pandemia, vamos a abordar ¿Qué es la depresión estacional? ¿Por qué ocurre? ¿Qué pasa en el cerebro debido al aislamiento social? ¿Y qué soluciones pueden haber? ¿Qué es la depresión estacional? Falta de motivación, alteraciones del sueño y dificultad para sentir placer por situaciones que habitualmente sí lo eran. Son algunos de los síntomas que podrían experimentar las personas que se ven afectadas por el trastorno afectivo estacional. Depresión, que se dispara por la disminución o aumento abrupto de luz natural. Es un hecho que a causa de la pandemia y los confinamientos que se implementaron para frenar el COVID-19, los casos de depresión se dispararon en muchas partes del mundo, aumentando por el hecho que muchas personas perdieron el empleo, dejaron de estudiar o se encuentran completamente solas en casa. Su nombre correcto es Trastorno Afectivo Estacional y se refiere a la aparición de alteraciones del estado de ánimo debido a los cambios estacionales o a procesos largos de aislamiento. ¿Por qué ocurre? El psiquiatra y académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Paul Boringer, explica que esa variable, que es la cantidad de horas de luz, puede impactar a todas las personas, pero hay un porcentaje un grupo específico de la población que tiene una cierta vulnerabilidad y susceptibilidad previa de base más hereditaria, más genética, en la cual esta disminución o aumento abrupto de fotoperiodo induce a fases anímicas. No cabe duda que la crisis en salud mental se ha potenciado por diversos factores en los últimos años, especialmente en el 2020, producto de la pandemia por COVID-19 que ha traído consigo aislamiento, cuarentenas y cambios en la forma que teníamos de vivir y relacionarnos. Desde el 2020, la pandemia ha dejado a muchas personas con síntomas de depresión, apatía desde meses atrás debido a la falta de sucesos nuevos e interesantes y las pocas interacciones sociales, los cuales son factores que aumentan los niveles de dopamina en el cerebro. El aislamiento social crónico tiene efectos debilitantes sobre la salud mental en los mamíferos, por ejemplo, a menudo se asocia con depresión y trastorno de estrés postraumático en humanos. Ahora, un equipo de investigadores del Instituto de Tecnología de California en Estados Unidos ha descubierto que el aislamiento social provoca la acumulación de una sustancia química particular en el cerebro o afecta la producción de otro neurotransmisor. qué pasa en el cerebro debido al aislamiento social pasar meses sin ver a más que al mismo grupo de personas tener un espacio de vida y trabajo limitado y pocos estímulos es algo a lo que hemos tenido que acostumbrarnos en los últimos meses debido a las restricciones impuestas para evitar la expansión del covid-19 hace tiempo que la ciencia ha demostrado que el aislamiento social no solo tiene consecuencias para nuestra salud mental, sino que también se ha asociado a cambios fisiológicos en el organismo relacionados, por ejemplo, con la inflamación y problemas cardiovasculares. Además, estudios realizados en animales sugieren que el aislamiento puede cambiar la estructura del cerebro. Concretamente, se han observado cambios en el hipocampo cuando se priva a los individuos del contacto social. Podemos analizar la monótona vida de un científico en la Antártida. Antes de que ciudadanos de todo el mundo tuviéramos que recluirnos en nuestras casas por culpa de una pandemia, ya había algunas personas que se sometían a condiciones parecidas por voluntad propia. Los científicos que viajan a la Antártida pasan meses conviviendo con un grupo muy reducido de colegas, trabajando en los mismos laboratorios en completa oscuridad durante el invierno, saliendo más bien poco y con opciones de entrenamiento y estímulos limitados. Aprovechando estas circunstancias, un equipo de investigadores decidieron estudiar posibles cambios cerebrales en un grupo de expertos que pasaron 14 meses en una base antártica. Además de recoger datos de su actividad cerebral antes y después de la expedición, monitorizaron durante toda su estancia los niveles de una proteína clave en el desarrollo neuronal y posibles cambios en sus habilidades cognitivas. Si bien, se trató de un estudio limitado, sus resultados fueron esclarecedores. Los escáneres cerebrales de todos los individuos mostraron una reducción en el volumen de varias regiones del hipocampo, como el giro dentado, y una disminución de materia gris en otras áreas como el córtex prefrontal, clave en la toma de decisiones. Además, después de tres meses en la base antártica, los niveles de esa proteína clave para el crecimiento de nuevas neuronas y conexiones cerebrales había disminuido y no se habían recuperado un mes después del regreso de los participantes a la vida normal. Los autores del trabajo sugieren que este factor es el que puede causar cambios estructurales en el cerebro. Con todos estos resultados del estudio en la Antártida, podemos concluir que la soledad el sentimiento subjetivo de angustia que experimentamos al sentirnos solos, a diferencia del aislamiento físico, ya era un problema extendido antes de que la expresión aislamiento social se empezara a popularizar desde el inicio de la pandemia del COVID-19. Las repercusiones son graves. La soledad se ha vinculado a un gran número de afecciones físicas, desde presión arterial hasta la diabetes Es a un sistema inmunitario debilitado. Cosas que nadie quiere experimentar durante una pandemia. ¿Qué soluciones pueden haber? A medida que los días se hacen más largos y lo único que quieres hacer es cubrirte con las mantas hasta la cabeza, no lo hagas. Intenta dentro de las posibilidades mantenerte integrado en el mundo, incluso cuando eso significa ponerse el tapabocas y salir a caminar a pesar del sudor, de la incomodidad del tapabocas o aprender a usar las herramientas TICS. También puede estar acompañado de medicamentos, psicoterapia y precisamente lo que escasea ahora, contacto humano. Te recomiendo incluir ejercicio. Es ponerte a la luz tanto en el interior y en el exterior, y dentro de tu rutina haz unos pequeños espacios para el autocuidado, como sesiones de meditación o yoga. Queridos oyentes, hasta aquí los acompaño el día de hoy. Me pueden encontrar en Facebook como María Gómez y en Instagram como psicóloga María Fernanda Gómez, donde estoy subiendo información con respecto a salud mental o arroba cneurodevelopment, donde encontrarán el link de mi centro de neurodesarrollo. Tengan presentes que los estaré acompañando con más temáticas cada 15 días todos los sábados en horas de la noche. Recuerden, el higiene de mi mente depende del manejo que tenga sobre mis emociones.